0: Bem-vindos ao nosso primeiro podcast da Sacram, Contabilizando Sucessos. Eu me chamo Lidiane Bezerra e faço parte do setor de relacionamento com o cliente. O nosso podcast vai abordar vários temas e o início, vai, vamos falar hoje com a mente por trás da Sacram, né? aquele que fundou, aquele que teve a missão de iniciar hoje o que é a Sacram. A Sacram, eu vou dar uma líder porque tem... A Sacram, assim como ele, tem um currículo Bem vasto, então eu vou ter que dar aquela pescada. Né? É, a Sacram hoje tem um quadro de mais de 200 funcionários. São mais de 1.600 clientes. A gente atende hoje mais de 23 estados. E somos responsáveis por mais de 16 mil vidas. E vou falar agora aqui um pouco do currículo do nosso diretor, né, Amante Ferreira. Ele é formado pela Unifor. Já foi presidente do Conselho Regional de Contabilidade e conselheiro do CFC. Seja bem-vindo, seu Amândio. Eu estou muito honrada, né, por fazer parte é, um pouco da história da Sacram, por ter trabalhado em vários momentos da Sacram e por ter a oportunidade de estar entrevistando uma pessoa tão importante no nosso mercado, né? Assim, hoje a gente, quando a gente fala de contabilidade o nome Amante Ferreira tem um peso muito grande. A Secran tem um peso muito grande. Então, eu me sinto muito honrada em ser anfitriã desse nosso podcast. Então, eu vou iniciar com a primeira pergunta. É... Seu Amante, como foi que surgiu o sonho de montar uma empresa de contabilidade aqui no Ceará? É, o senhor vindo de outro estado de origem e veio para cá, montou a sua empresa. Como surgiu esse primeiro momento?
1: Bom, Lidiane, primeiro, para mim é um prazer muito grande vir participar desse podcast e contar um pouco da história de uma empresa que eu fundei sem muita pretensão, mas com a ideia de que ela tinha que ser um marco. A grande mente da Secran, só fazendo aqui um, um início, somos todos nós que fazemos a Secran. Eu não diria que essa... Distinção, eu fico muito vaidoso quando você diz a grande mente, mas na verdade a SECRAM detém muitas grandes mentes. Como surgiu a ideia? Eu morava no Piauí, trabalhava com meu pai, e lá eu fazia de um tudo. Era gerente, era balconista e ainda não tinha uma definição que profissão eu ia seguir. Primeiro eu pensei em ir para o colégio militar. Meu pai, inclusive, chegou a falar com um amigo dele. Mas o colégio militar, você tinha que começar no primeiro ano. fazer um exame para ser admitido no primeiro ano. E eu já estava cursando lá o quinto ano. Então, seria uma regressiva. Aí eu preferi não me submeter ao exame. Isso eu ainda morando lá em Campo Maior. Mas não foi onde eu nasci. Eu nasci na cidade bem menorzinha. Aliás, era um distrito de Pedro II. Depois é que virou município. Aí... Chegando em Fortaleza, por conta da necessidade e da ideia que meu pai teve de nos trazer para cá, 11 irmãos, mas ele veio com todos eles, eu pensei em fazer agronomia, aí eu comecei a trabalhar como balconista, porque não tinha grandes oportunidades naquela época, eu ainda era de menor, tinha 17 anos, mas com a ideia de fazer agronomia, aí eu Terminei a quarta série, trabalhava com balconista com um amigo dele, e eu era balconista, eu era caixa, eu atendia, eu fazia de tudo, varria a loja, era loja pequena, mas fazer agronomia tinha alguns problemas. Primeiro, era um curso muito longo. Segundo, só tinha na Universidade Federal do Ceará, e era pela manhã, e nós não tínhamos como fazer essa, esse trabalho de... Estudar pela manhã e só trabalhar à tarde. Não tinha que trabalhar o dia todo. Aí eu abdiquei do projeto, fiquei trabalhando lá, fui fazer o primeiro ano de contabilidade por orientação do gerente da loja, que era contador, na época ele já era contador. E ele disse, olha, você tem muito jeito para esse negócio. Aí eu fui. Ok. Fiquei fazendo o curso técnico. De repente, eu saí dessa empresa, porque meu irmão trabalhava com uma empresa de uma pessoa muito conhecida, já falecido, mas o nome é muito conhecido, que era o Etervaldo Nogueira Lima, cuja família ainda é contemporânea aqui em Fortaleza. E lá eu fui trabalhar também como auxiliar de escritório, não mais balconista, como auxiliar de escritório, emitindo nota e olhando o contador a fazer contabilidade, e eu estudando à noite. Mas eu tinha, sempre eu tive uma facilidade, eu tenho uma facilidade de fazer conta muito rápida, de gravar as coisas muito rápida, e isso chamou a atenção do contador, e ele disse, olha, você vai ficar me ajudando aqui no dia que você não for para a aula, no dia que você estiver desocupado, e assim eu fui fazendo. E lá tinha um assessor contábil, que não era contador, era só leigo, chamado leigo, mas um cara muito inteligente, chamado Álvaro Ferreira da Silva. A coincidência é que meu pai é Álvaro Ferreira Viana. E ele ficava me observando e me ensinando as coisas. E é lógico que eu interessado, porque eu tinha um propósito assim, eu tenho que vencer. O grande dilema de quem vem do Piauí, ou de outros estados, naquela época para o Ceará, tinha que mostrar por que veio. E eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, não tinha horário. E fui aprendendo, auxiliado pelo curso de contabilidade, fui aprendendo contabilidade e desenvolvendo minhas atividades. E nessa, nesse ritmo, a empresa tinha uma filial no interior do estado, lá em Tabuleiro, e o contador, que era um contador e um gerente administrativo, viajava para lá todo final de semana para levar dinheiro para pagar os fornecedores deles lá de, de algodão. E a gente ficava aqui, porque ele tinha outras atividades aqui em Fortaleza, a empresa, e ele todo final de semana ia para... Tabuleiro. Em uma dessas viagens, quis o destino, eu já estava fazendo acho que o segundo, era o terceiro ano, que o carro que ele foi, que raramente ele ia de carro, normalmente ele ia de ônibus, levando dinheiro, naquela época levava dinheiro dentro de sacola, sem problema nenhum, o carro virou e ele morreu. Um senhor já de bastante idade, né? E aí ficou um dilema na empresa. O Etevaldo perguntando para o Álvaro, quem ia ficar fazendo a contabilidade da empresa dele, porque ele não tinha, assim, a princípio, era quem, quem podia fazer. E o alvo muito fixo na ideia, disse, vai, vai ser o abandio. Eu fiquei muito contente, porque era uma, uma confiança que estavam depositando, e digo, eu vou ter que dar conta. Era uma responsabilidade muito grande, eu ainda estava terminando a contabilidade, isso por, pelos idos de 69, acho por aí assim, 70, mas eu assumi o desafio. E aí passei a ser o contador da empresa, passei a fazer as viagens que esse senhor fazia, e fui desenvolvendo, desenvolvendo, e um ano depois, o Álvaro tinha um escritório de contabilidade, ele era funcionário do Banco Brasil, mas nas horas vagas ele ia para o escritório, com a tia dele... Aí ele me convidou para ir ser sócio dele. Imagine, eu era funcionário do Etervaldo, da empresa do Etervaldo, o Álvaro o assessor e o Álvaro me chama para ir ser sócio dele. E eu, por uma questão de lealdade, perguntei, Álvaro, mas quem vai ficar aqui? Senão, não, deixa que eu resolvo, deixa que eu falo com ele e resolvo. Sem perguntar quanto eu ia ganhar, eu simplesmente fui. De que eu vou? É minha, acho que grande oportunidade, eu vou para ser sócio do Álvaro. Aí fui. Comecei com muito trabalho, naquela época era uma carência muito grande no mercado de contabilidade, em todos os aspectos. Era uma carência de informação, era uma carência de gente responsável para dar conta dos serviços dos clientes. Passado um ano após eu ter ido para o escritório, o Álvaro disse, olha, agora você vai voltar para a empresa do Etervaldo, mas como assessor dele, porque eu vou passar a ter outras funções, outras empresas, eu vou comunicar a ele que você agora vai ficar no meu lugar. Então, era uma, uma evolução, assim, é, é fervente né, e muito rápida, e horas eu tinha muita dúvida e horas eu ficava muito alegre, mas sempre é, é muito imbuído do propósito de que a coisa tinha que dar certo, até porque... Eu precisava que desse certo. Precisava porque eu queria vencer. Já tinha a ideia de que daquele escritório pequeno, que eu estava com ele e a tia dele, ele tinha que crescer. Eu não sabia como a gente estava fazendo o trabalho, e tinha muito trabalho mesmo, e eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, como sempre. Final de semana, eu não tinha. se tivesse uma opção de trabalho, eu abdicava de qualquer outra coisa. Aí eu terminei o custeco. Tanto é que, se eu não me engano, e meu registro é de 1970 ou é 71, por aí. E um belo dia o Álvaro, por conta da idade da tia dele, disse que não dava mais certo eu ficar lá no escritório, porque estava havendo muito problema. Diga, ah, tudo bem, mas eu vou lhe entregar aqui umas 10 empresas para você sair sem ter problema. Eu digo, tá? na hora. Aí foi o primeiro momento, foi o momento inicial que eu coloquei o escritório do no meu nome eu acho que pelos ídolos de 70 a 71. Não era o nome Secran, era Contas Contabilidade. Aí eu aluguei uma sala e fui trabalhar. Quando eu digo que eu comecei com eu e Deus, foi quando eu comecei no Álvaro, porque eu tinha que fazer tudo. E quando eu fui para o escritório, diretamente para o meu escritório. Mas aí eu percebi daquela efervescência do mercado, as coisas evoluindo, a economia naquela época muito boa, zero de inflação. É, para ter uma ideia, os primeiros móveis que eu comprei, quando eu fui ser sócio do Álvaro, eu comprei em 10 meses sem juros e correção, não tinha nada, foi para pagar de dez vezes ali, tranquilo, né? não tinha cartão de crédito, era tudo na bala da, da duplicata mesmo. Né? Então, aí eu fiz um propósito, eu quero ter uma grande empresa de contabilidade, porque eu vejo que tem um mercado muito grande é uma coisa que eu passei a gostar demais, já fazia conta com muita facilidade, e já tinha aprendido muita coisa e passei a gostar demais da atividade contábil. E aí eu, acho que um ano ou dois anos depois, eu já coloquei um sócio, porque eu vi que a única maneira de haver um crescimento na área contábil, era se a gente tivesse sócios para dividir, primeiro, as angústias que a gente tinha diariamente. Segundo, discutir a legislação, que não é hoje que você pergunta no Google, pergunta na Iob e tal, e tem resposta imediata. Naquela época, a gente recebia uma revista, a cada 30 dias, com o que tinha saído naquele período, e já chegava tudo atrasado, mas como a comunicação era lenta, para o cliente tudo era novidade. Mas nós precisávamos, eu precisava dividir esse risco de uma orientação com outra pessoa. Aí tive minha primeira sociedade, não, não vou dizer que não foi boa, porque foi sempre uma crescente, depois vieram outros sócios, outros sócios, outros sócios, até a SECRAN crescendo. Em 1967, lá em 1976, eu tive a iniciativa de fundar uma entidade dos técnicos de contabilidade, porque a gente tinha uma entidade dos contadores e faltava uma dos técnicos. Isso eu tinha 26 anos de idade. E essa entidade alavancou muito a relação entre nós profissionais, as discussões de assuntos, e me colocou também numa posição de, com uma certa relevância por ter, estar representando uma entidade em todos os meios empresariais, nos meios é, é, tributários, nas entidades de outras categorias econômicas, e isso abriram-se mais portas. Mas, novamente, com aquela visão de que não podia parar de crescer. Novos sócios vieram, novos sócios vieram, sócios saíram, sócios vieram, e tudo isto estava sendo feito, às vezes, com um propósito planejado, e, às vezes, não tinha um planejamento específico, mas as coisas davam certo. Até nós chegávamos no quadro atual, quando hoje nós somos cinco sócios, com a entrada da Amanda na sociedade, minha filha, com a entrada do Ananias, meu genro, depois, aliás, antes deles entrou o Olavo, né, que é o, o, o mais velho depois de mim, e aí entrou a Amanda, o Ananias, e, por último, o Gustavo, o mais recente. Então, essa... Esse projeto da Secran partiu quase que do nada, porque, na verdade, eu não tinha esse propósito de, assim. Primeiro eu vou botar em de contabilidade. Eu pensei em outras, outras profissões e terminei a contabilidade. E gostei. E hoje a Secran está aí, pujante, de sucesso, graças a Deus, e não penso, ou pelo menos eu não desejo, eu não vou dizer mais que... Eu posso ainda contribuir com o crescimento, por uma questão de, 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 de tempo já na atividade, mas não cansado. Mas eu desejo que esses novos sócios admitam novos sócios para que a Secran continue crescendo, para que ela continue sendo toda essa inteligência que ela tem hoje, não só com os sócios, mas com todos os nossos colaboradores que nós temos.
0: Então, a Secran, ela, ela inicialmente... Não surgiu de uma pessoa que tinha o sonho de ser contador. Foi uma Exatamente. pessoa que foi jogada, de certa forma, na área, né?
1: Foi jogado por um senhor chamado José Antônio da Costa Filho, que era contador, era técnico, era funcionário também do Banco do Brasil, e ele, com quem eu trabalha, trabalhei a primeira vez aqui. E ele observando, disse que eu tinha jeito para aquilo, para a contabilidade. E ele tinha uma empresa de contabilidade, mas eu não fui trabalhar com ele. Eu fui para outro local que nem era para fazer contabilidade de início.
0: É. Eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que ela é muito interessante e muitas pessoas, eu acredito, que tenham tido vontade de perguntar. É, os maiores desafios que hoje as empresas de contabilidade elas vão enfrentar, mas, assim, nessa sua jornada... Quais foram os maiores desafios, né? tanto na parte de mudanças, de presidente, que o senhor já até falou várias vezes, né? que tem sim um impacto. A legislação ela realmente muda muito, então o contador ele tem, esse, tem que ter esse perfil consultivo. E, e quais são assim, os, os maiores desafios que existiu nesse processo e que o senhor vê que ainda existe hoje?
1: O maior desafio para a época que nós iniciamos era, primeiro, uma desinformação geral por parte do empresariado, até porque não se interessavam muito pelo problema contábil nem tributário. Eles queriam receber as guias para pagar os impostos, pronto. E para nós era ter as informações. Nós tínhamos uma carência muito grande de informações, porque vinha com um mês de atraso. Nós não tínhamos internet, não existia e-mail, não existia é, 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 WhatsApp não existia nenhuma rede social, era simplesmente o telefone fixo. Ou você telefonava ou você ia. Então, telefonema para outros estados, era muito caro. Então, o primeiro, digamos assim, fato relevante que nós praticamos, que foi diferente dos outros empreendedores de contabilidade, nós passamos a assinar o Diário Oficial do Estado, que já existia, claro, e nós mandávamos buscar diariamente na imprensa oficial que ficava ali na, no início da Senhora do Pompeu, o Diário Oficial do dia anterior, para a gente ler o que o Estado já tinha ditado em termos de legislação legal. Ou a gente ia lá na Cefaz pegar, porque a gente começou a já fazer amizade com as pessoas. E assinamos o Diário Oficial da União, que a gente mandava buscar, de três em três dias, lá no edifício Santa Lúcia, ali no centro de Fortaleza, na rua... É, é, bem no centro ali, onde antigamente era uma agência do Beck, quase em frente, e a gente recebia o Diário sal da União, por exemplo, da sexta-feira a gente recebia terça, da segunda recebia quarta ou quinta, mas tinha que mandar pegar. Era uma assinatura cara, mas eu fiz o sacrifício porque a gente precisava ser diferente. Então, assim, a Secran já nasceu com a filosofia diferente. E muitas vezes a gente ia para uma reunião com o um cliente e levava a informação, e ele duvidava. Não, mas de onde foi que você viu isso? Não existe isso aí, não saiu. Qual era a fonte de informação que se tinha? A voz do Brasil. Existiam os jornais, mas nenhum a nível nacional. Era jornal quase que é, copiados, né? atrasados. Então, o que, que eu fazia? Diariamente, eu tinha como hobby, ou como obrigação das sete às 8 da noite, ouvia a Voz do Brasil, porque era a maneira de eu ter uma informação que ia, do que tinha sido editado pelo governo e que ia sair publicado nos órgãos oficiais. E eu, muitos clientes ouvia, mas achavam que não era nada demais. Quando eu ia para as reuniões, eu levava matérias do Diário Oficiais e reforçava com a informação de que eu tinha ouvido na Voz do Brasil. Isso começou a gerar créditos porque logo em seguida vinha as orientações do físico cobrando, ou informando que era agora a vigência daquilo. Então, esse desafio foi impactante em termos de se obter bons resultados, porque a gente tinha uma informação em primeira mão, embora tanta dificuldade que se evidenciava. Comparando com os dias atuais, o que, que mudou? As informações passaram a ser em tempo real, mas aí os clientes passaram a conhecer novas gerações, nova visão, passaram a se preocupar, entender da tributação, entender o que estavam pagando, e passaram a exigir mais do profissional de contabilidade. Então, aquilo que no início a gente marcava muito ponto em levar a informação, hoje a gente tem o desafio de o cliente não falar antes da informação sem que a gente já tenha dito para ele. Então, é informação de hoje pela manhã, nós já temos que ter transmitido para ele ao meio-dia, porque muitas vezes ele só vai ouvir nas suas redes sociais mais tarde e ele já está sabendo. Então, esse foi o grande passo que foi dado, mas não há muita diferença de dificuldade entre aquela época e as épocas atuais, porque foram momentos diferentes. Surgiu o e-mail, surgiu o fax, né? surgiu o telex, surgiu a é, internet, tudo isso nós acompanhando. acompanhamos. Fora as várias reformas tributárias que tiveram, que hoje nós estamos aí vivendo uma nova, que para mim não é mais novidade. Claro, muitos dos jovens que hoje trabalham em contabilidade vão provavelmente viver a primeira reforma tributária do Brasil. Muitos empresários vão viver a primeira reforma. Nós já vimos muitas delas. E... São momentos que requer um posicionamento muito forte, muito pontual do profissional de contabilidade, porque o empresário quer já se antecipar, já quer se programar. Mas isso nós já vivemos. E o que as pessoas precisam entender, o nossos sócios e a Secran e os funcionários, é chegar primeiro. É o grande ponto que nós sempre defendemos dentro da Secran. Não deixe de dar informação para o cliente, correta, mas em primeira mão.
0: É isso. A SECRAN busca muito a inovação. Então, desde a época em que não tinha tanta inovação. Na época que a, a, o registro contábil era aquele escrito, né? Os, também a parte. De tudo, registro, manual. tudo manual. Tudo manual. Imagina, hoje o pessoal tem a tecnologia a favor, é, a gente tem acesso à informação online. Ficou até um pouco mais fácil, mas, como o senhor disse, para o cliente também ficou. Então, a exigência dele é muito maior. Hoje, ele realmente, ele, ele, até para receber o imposto, ele vai criticar, ele vai entender. né?
1: Porque ele quis, do contrário, ao contrário do que era no passado, não só pagar, mas ele procura hoje entender como é, por quê, o que não é diferente, por que está pagando aquele valor... E muitas vezes os profissionais de um modo geral ou, ou não, não percebem que é nossa obrigação desse esclarecimento. Porque tem que partir do seguinte princípio: se você não sabe explicar aquilo que você está manda, mandando para o cliente, então é porque você não sabe nem o que, que fez. Nós precisamos entender o que nós estamos fazendo para poder saber dar uma boa explicação para ele.
0: eu só acho que. Qual o perfil. Desse, eu, eu vejo que o perfil do cliente que entende ele acaba valorizando mais a área, né? porque ele sabe o valor estratégico do contador dentro da empresa dele. É,
1: eu sempre, desde o início, colocava assim, talvez pelos diversos treinamentos que eu fiz, que eu era um, com toda esse, essa trabalheira, mas eu era um fiel escuderil de sentar em banco para aprender, de participar do treinamento, porque eu não tinha muito tempo, então eu aproveitava a noite para ir para treinamento, para curso e tal, e eu sempre dizia para as pessoas o seguinte, é, todo cliente é igual. Pode ser ele pequeno, pode ser ele médio, pode ser ele grande, pode ser ele de 1910, de 1950, de 2000, de 2020, todo ele é igual. Nós é que muitas vezes confundimos a carência do cliente ou confundimos o desejo dele. Tudo que ele perguntar, e eu sempre adotei esse critério, quando o cliente perguntar, Primeiro, não existe pergunta besta vinda do cliente, porque, e de ninguém. Quando a pessoa pergunta é porque está com uma dúvida. Via de regra, via de regra ele não sabe o, 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 o início do problema, ele não sabe, até em alguns momentos, ele confunde aquilo que ele vai perguntar na, da, dentro do contexto que ele quer saber. Nós temos que traduzir essa pergunta, responder para ele o que ele deseja, Saber não ser monossilábico demais, porque senão você transmite para ele que está querendo se sair do problema, ou não sabe, e ser muito claro com ele. Quanto mais claro você for, mais você conquista o cliente. E o cliente não muda, ele sempre vai ser desse jeito. Naquela época ele podia não ser muito exigente, porque as próprias informações que ele tinha eram muito poucas. Mas eles, a partir do momento que você começava a explicar, ele começava a ficar curioso. E acho que com a, a penetração de novas gerações nas empresas familiares, novos empresários que surgiram, isso foi sendo transmitido de, de maneira boa para eles. E nos ajudou muito, porque nos forçou, até mesmo aqueles que achavam que contabilidade era uma pena, uma brincadeira, forçou a que esses profissionais melhorassem cada vez mais a sua formação.
0: É, hoje a contabilidade é uma estratégia fundamental para as empresas, né? É, falando em realmente assim esse valor para o cliente hoje, quais são os valores fundamentais que a SACRAN adota, né, para que o cliente ele se sinta é, tranquilo, né, que, sabendo que a gente está fazendo o melhor pelo contrato dele, em busca de redução de impostos, em busca de apresentar os melhores resultados é, dessa proximidade que vocês têm, né? todos os sócios, eles têm uma proximidade muito grande com o cliente, esse relacionamento, e aí, quais são os valores que a Sacram tem como base, assim, que é inegociável?
1: Primeiro, é prezar pela pontualidade naqueles compromissos assumidos. É fundamental, porque o cliente, em alguns momentos, ele pode esquecer daquilo que ele tem direito, mas na hora que ele se lembra, ele quer e aí o contador, a Secran, se prepara sempre quando ela faz treinamento para o funcionário, faz treinamento para a diretoria, faz treinamento até mesmo para os clientes. Essas ações que a gente tem feito, mesmo sendo num grupo maior, tem essa finalidade de chamar a atenção para o cliente que o emprego de contabilidade não pode ficar apenas preocupada com a contabilidade. Isso é um todo, mudou nesse aspecto. A contabilidade, ela presta informação, ela ajuda, ela tem um mundo de, de, de objetivos, que se o cliente souber usar, ele vai ter muito sucesso no negócio dele. E, nós, e cabe a nós, como contadores, cabe a Secran, isso nós temos feito, levar para ele essas informações, as informações contábeis, as informações fiscais, e levar outro tipo de trabalho, que é o trabalho de apoio. Nós temos feito muitos trabalhos, é, não só contábil, mas comercial, de orientação, de marketing, né? de, 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 de negócios, de novos negócios, de alertas, e tudo isso o cliente fica muito satisfeito. Isso é um trabalho que a Secran tem feito, com, com muito pé no chão, com muito cuidado, porque não pode errar, e os clientes estão absorvendo isso com muita, muito bons olhos. Eu, particularmente, estou fazendo um trabalho num cliente nosso do interior, no sentido de motivação, de crescimento de venda, de estrutura de marketing, e olha, mas vocês não entendem disso, nós não entendemos vírgula. Com a experiência e com a busca de informação que nós podemos ter, com o auxílio de outros profissionais que nós somos parceiros, tudo isso é possível ser feito, basta que as pessoas queiram. E a Secran tem essa visão na, 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 na cabeça dos seus dirigentes. Não adianta fazer só contabilidade. Tem que fazer a contabilidade, mas você tem que apoiar o cliente. Na hora que ele quiser fazer um empréstimo, se ele aborda quase é a melhor viabilidade, se vale a pena, se ele tem capacidade... Financeira, de liquidar aquele empréstimo, na hora que ele vai abrir o um novo estabelecimento, na hora que ele vai colocar um novo negócio, nós temos que ter essa preparação. E a Secran faz isso com muito carinho, com muito cuidado, porque entendemos que cada vez que nós damos esse apoio ao cliente, é um cliente que você mantém com você. É um cliente que vai ser fiel a você por muito tempo. E faz parte, não está escrito lá no contrato dele. Está escrito básico. Mas isso acrescenta qualidade, e a Secran tem feito isto com muito cuidado, mas com muita responsabilidade, mas sempre visando o sucesso do seu cliente. Porque um cliente ativo, ele é ativo por muito tempo, ele dura, em média, se vocês tirarem esse dado, uns cinco anos dentro da empresa de contabilidade. Então, por que não auxiliá-lo, no sentido de que o negócio dele possa ter sucesso?
0: E tem muitos casos né, de sucesso nós do cliente. Nós
1: temos inúmeros casos. E a gente fica muito alegre em acompanhar empresas do mais diverso segmento. Os cinco sócios, todos nós acompanhamos uma quantidade de empresas. E poder contar a história de muitos casos de sucesso. Eu me lembro de muitos clientes que cresceram, que pode até não serem mais clientes, mas que nós demos um apoio muito grande. Nós começamos a trabalhar a Normatel, quando ela foi fundada ali na doutor João Moreira, uma lojinha vendendo é, apenas é, 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 canos para instalação hidráulica e para instalação elétrica. E hoje, veja, depois deixamos, depois voltamos, depois deixamos, e hoje nós ainda estamos ligados lá, é, é, através de outro serviço. A Cal, outro caso de sucesso, que começamos a trabalhar com a Cal, ela tinha praticamente duas lojas, ainda era com o seu Cabral, depois a Daniela assumiu, e o, o genro e os filhos, e a Ritelza, e, e hoje é o caso de sucesso. A Brisanet, nós começamos a trabalhar para a Brisanet há 18 anos, ela tinha 70 empregados, hoje tem 8 mil. Então, por aí você vê assim, quando a gente pode citar exemplos de crescimento, fora inúmeros outros, eu estou citando aqui alguns que eu atendo, mas todos os diretores têm casos de sucesso para contar. E, embora não se apareça em comercial, nas divulgações das empresas, que a contabilidade é de fulano e Cicrano, mas nós sabemos, e eles também têm essa consciência, de que houve um apoio muito grande para que eles pudessem ter os resultados, porque é importante essa orientação que a ciclano dá às empresas, porque ela pode errar numa delas e ser pontual para as empresas, ter problema. Então a gente fica muito contente quando a gente pode citar alguns exemplos de empresas de sucesso. Outras menores, mas que também foram os casos de sucesso que cresceram dentro da capacidade empresarial, dentro da capacidade de empreendedorismo de cada um, mas que tiveram um apoio fundamental da Sacra.
0: E até perguntar qual foi o momento assim marcante, né? Mas o senhor já respondeu, assim, o crescimento dos clientes, né, que começaram desde o início ali no projeto, e hoje estão aí empresas grandes com vários funcionários. Mas existe, assim, um, um momento marcante que o senhor diga, assim, esse momento aqui eu não tenho como esquecer.
1: É, são, são muitos, verdade. Assim, eu tenho um, um momento marcante pessoal que refletiu muito para a Secran, foi quando eu resolvi ingressar no movimento classista. Eu, eu tinha um sentimento, assim, que os técnicos em contabilidade, porque eu era técnico em contabilidade, minha formação sempre foi de técnico, eu terminei a faculdade em 1999, eu tinha 50 anos de idade. Eu fiz 16 vestibulários para poder entrar na numa, numa faculdade, por insistência mesmo, mas eu vou precisar
0: é como hoje, fazer né?
1: porque o mercado exige. E aí, quando eu comecei a me movimentar no meu que foi quando, com 26 anos, eu fundei a entidade dos técnicos, eu comecei a participar mais efetivamente desse movimento e participei até 2005, que eu deixei quando terminei meu mandato no Conselho de Contabilidade como presidente, digo agora, está bom, e isso representou o quê para a SECRAM ou para mim pessoalmente, mas sempre olhando. Eu sempre disse para as pessoas assim, se você for para o movimento classista querendo ganhar dinheiro das entidades, saia, porque esse não é o objetivo. Entidade de classe não é para você ganhar dinheiro. Entidade de classe você ganha projeção pelo trabalho sério que você faça dentro da entidade. Nós levamos a cultura da Secram para dentro das entidades, de um trabalho sério, de um trabalho sem interesse, e isso fez com que a gente participasse a nível nacional de entidade como o Conselho Federal, eu fui conselheiro do Conselho Federal como técnico e depois fui conselheiro como contador porque as, as, os demais colegas nos convidavam. Então, isto me tornou, a nível nacional, muito conhecido, consequentemente, muito conhecido por conta da Secran, que sobre angariar essa visibilidade da minha pessoa, no sentido de, mostrando o serviço que ela faz, com responsabilidade, com qualidade, trazer clientes também para ela. Então, é assim, não que a gente saísse para uma, um evento de uma entidade com o propósito de ir lá trazer cliente para essa ecrã. Não, a gente ia para o um evento da entidade. A consequência era que as empresas sabiam, por conta de notícias de, 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 do próprio evento, notícias de jornal, que a gente estava envolvido naquele movimento, e também por participar com outros empresários, com outros colegas, com outros segmentos mais diversos, das mais diversas atividades. É claro que quando você vai se apresentar, você tem que dizer, fulano de tal, contador, sócio da empresa tal. Nesses momentos, começava a haver a procura, sem que a gente estivesse se oferecendo pelo serviço da Secran. Então, houve esse momento assim, de visibilidade pessoal que contribuiu para que a Secran tornasse também uma visibilidade a nível nacional. Então, hoje nós temos clientes em mais de 20 estados, como você mesmo citou, clientes, tantos que saem daqui do Ceará para se instalarem fora, como clientes que vêm de fora se instalar aqui. Temos clientes estrangeiros, que também têm negócios aqui no Brasil. Então, isso dá um respaldo muito bom no mercado. Isso dá um crédito. Então, esse, esse momento, eu não, não deixo de, de, de citar ou de, e nem vou esquecer porque fora o sacrifício que era de se fazer esse trabalho classista, eu me lembro que, citar aqui o fato que a Amanda, que hoje é a nossa salsa pequenininha, e eu passava de 15 dias fora de Fortaleza, fora de casa, trabalhando em nível de classe, principalmente quando eu fui presidente do conselho, porque eu tinha um compromisso, eu assumi um compromisso, e esse compromisso, como eu fazia a minha atividade na SECRAM, com bastante responsabilidade eu tinha que cumprir e os resultados foram muitos relacionamentos que nós adquirimos que por via por extensão respaldava o trabalho da Secram
0: é o network boca a boca né
1: exatamente
0: é o marketing de antigamente né
1: era o marketing antigamente era muito pessoal
0: é. mas até ainda... porque
1: não tinha como se fazer diferente
0: mas ainda ainda é muito tem um peso muito grande boca a boca né a é. e na nossa
1: atividade é muito importante quando as pessoas perguntam quem são os cabeças da empresa, quem são os donos, porque o profissional liberal, ele tem essa, provavelmente na área contábil, na área do direito, é um trabalho muito presencial. Por mais que você utilize os meus eletrônicos, as mídias sociais, mas na hora da decisão é um trabalho presencial. Hoje eu passei a manhã toda numa reunião com o cliente depois desse podcast eu vou para outra reunião com o cliente. Então, isso jamais vai mudar, porque esse contato, além de agregar valor, deixa as conversas mais claras, as decisões são mais fundamentadas. Então, era o marketing da época, ainda hoje funciona, claro que hoje nós temos muito mais recursos de divulgações, de chegar ao cliente ou ao, ao público, de um modo geral, de outra forma, mas... Essa mídia ela não vai se alterar durante muito tempo.
0: É. Hoje, assim, é um conselho que o senhor dá assim, para as pessoas que estão ingressando nessa área, né? tem uma, uma nova juventude aí que está tanto no escritório, a gente vê que é muita gente nova. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar lá, acho que há 10 anos atrás, e era um outro perfil, e aí foi mudando, e hoje a gente vê... Pessoas bem mais novas que estão bem capacitadas, o pessoal estudando, o pessoal está se capacitando e estão assim é, tendo expectativas na área contábil. O que, é que esse, o que, é que espera para eles assim depois dessa mudança toda que vai ter agora na reforma tributária também que vai ter impacto, né?
1: É o que esse jovem que está ingressando na profissão precisa. Primeiro, tem muita coragem, tem muita perseverança. Você vê que a Secrã vai fazer quase um pouco mais de 50 anos, eu vou fazer 75, e não me cansei ainda, porque a profissão requer isso. Se você for parar a contábil pensando apenas assim, eu vou enricar em cinco anos, desista antes de começar, porque não vai. É uma atividade de longo prazo. E até se trabalha isso nos balancetes, né? longo prazo, está certo? Quer dizer, vai mesmo depender de muito esforço individual, de muita visão do mundo de um modo geral. O contador não pode ser só contador. Nós estamos aí há tanto tempo sendo contadores, sendo advogado, sendo médico, sendo psicólogo, não exercendo, mas sendo para o cliente, porque ele vai lhe perguntar. Então, o pessoal que está chegando, tem que ter essa visão. Eu não posso ser só contador. Eu tenho que trabalhar muito. Eu tenho que estar disponível para o cliente 24 horas. Nós estamos cansados de dizer para o cliente, o seu contrato é mensal. A Secran está à sua disposição na hora que você precisar. Então, eu não sou contador do cliente, a Secran não é contadora do cliente, apenas durante o expediente comercial. Ele precisa ter essa visão de um todo, para na hora que o cliente precisar, ele orientar. Não ter pressa pelo sucesso dele. Não é uma profissão, tipo, sei lá, meu artístico, cantor, né, que com a música ele faz o sucesso aí dura muito tempo. né? Não, é uma profissão de longo prazo, como, repetindo o que eu já falei. Aí, se você tiver essa perseverança, essa paciência, você vai conseguir. Você não encontra na atividade contábil, Nenhum profissional novo dizendo que já está com sucesso. Não. Provavelmente a média vai ser aí de 30 a 40 anos. E se a pessoa achar demais, ele pode olhar para as empresas de modo geral que não obtém sucesso da noite para o dia. A diferença é porque muitas vezes o jovem entra e naquela ânsia, naquela expectativa, porque vai se comparar com quem já está no mercado há muito tempo e acha que a SECAM, por exemplo, vai se estabilizar, de um modo geral, 30 anos depois, no mercado, financeiramente, ou 30 ou muito mais, porque fez uma base boa. Se você não fizer uma base boa, realmente você não vai conseguir. E depois você desiste e pode até dizer, essa profissão não presta. Não. Muitas vezes não é a profissão que não é boa, é nós que não fizemos o dever de casa correto. Quando eu fui presidente do conselho, eu dei alguns conselhos né, que para alguns profissionais que iam lá conversar comigo, preocupados, porque já estavam há cinco anos no mercado e estavam num crescimento muito lento. Eu digo, mas multiplique isso aí por dez vezes, que é quando você vai conseguir um, uma, um crescimento melhor. Então... A SECRAM fez isso. Aos poucos, e nós sempre compactuando, sempre transmitindo aos novos sócios, aos funcionários, que é lento, mas é a vida toda. Não tem coisa melhor do que você ter uma profissão que seja duradoura. E uma das características para o bom profissional não é ficar mudando de profissão. Então, profissional liberal... Médico, advogado, contador, engenheiro, não obtém sucesso da noite para o dia. Ele pode até ter bons resultados, mas ele leva tempo. Então, o conselho que eu dou é, tenha paciência, procure estar antenado 24 horas, seja profissional 24 horas. Aí você vai obter sucesso.
0: É... Hoje a Secran tem planos para expandir, abrir uma filial. A gente, a gente já tem assim uma carteira de clientes no território brasileiro espalhada por todos os estados. A gente tem essa intenção, assim, ah, eu hoje estou pensando em abrir em outro estado. Estrategicamente tem uma equipe lá. Já teve, né? Na verdade, uma época.
1: Nós temos equipe em alguns estados. Temos no Rio Grande do Norte, temos no, em Pernambuco e eu digo para você o seguinte, eu vou fazer 75 anos no próximo ano, né? eu fiz 74 agora, e essa pergunta é muito importante, porque eu digo para você que os planos da Secran são indeterminados, são imensuráveis, e olha que quem está lhe dizendo isso é uma pessoa com 75 anos que podia dizer assim, como contador já está bom, está não. Essa nova geração, e eu sempre digo para eles que a minha visão, o meu plano não foi fundar uma empresa para, da atividade liberal, que é muito comum que haja uma concentração de poder, de conhecimento sempre numa pessoa, foi ter sócios para dividir tudo isso e para que eles pudessem dar continuidade. Nós temos sócios com 35 anos de idade, né? mais ou menos isso. Então, a eles cabe a responsabilidade, e isso está na estrutura que nós temos montado, de muito crescimento. De muito crescimento. Não importa se eu vou estar à frente, se eu vou estar trabalhando, se eu vou estar apoiando, se eu vou estar orientando. O que importa é que a Secran, como empresa, continue tendo as suas soluções inteligentes e seguras para o negócio do cliente. E não pare no tempo. Continue crescendo para gerar cada vez mais informações salutário para que os clientes cresçam e possa gerar cada vez mais emprego e renda para aqueles que estão trabalhando com ela. É esse o propósito da SACRAM. Eu lhe diria, não é para parar. Primeiro, porque a atividade contábil não vai se acabar. Pode vir a reforma que vier, pode vir os mecanismos que vier, pode vir os robôs que vier, pode ocorrer o que ocorrer, contabilidade não vai se acabar nunca. O que pode se acabar... São profissionais que não acompanham essa evolução, que não se disponham a não trabalhar 24 horas, mas trabalhar 48. Então, isso é que nós vamos precisar cada vez mais estar nessa evolução constante. Mas os planos da SECRAM são ainda audaciosos, como se ela estivesse começando hoje.
0: Ela ainda é uma jovem, né? Ainda. Samanjo, é, a gente vê né, que, que a trajetória não foi fácil, existiam muitos, muitos obstáculos, mas que foram enfrentados, né, de fato foram enfrentados. Nenhum profissional nasce pronto. E partindo desse princípio que ninguém nasce pronto, o que é que o senhor teve mais dificuldade assim, que o senhor achou? Não, agora eu não vou conseguir, eu acho que para mim não vai dar fazer isso aqui.
1: Lidiane, eu tinha muita dificuldade de conversar com as pessoas, de e falar com o um chefe da repartição, porque, na minha cabeça, aquelas pessoas eram importantes demais. Então, mas eu comecei a perceber que eles eram pessoas iguais a mim, que eles estavam lá para atender. Então, eu comecei a quebrar esse gelo e comecei a ir tímido, mas ia. E aí eu comecei a me lembrar de um ditado que tinha no interior, que dizia assim, que quando quando o espinho tem que furar, já nasce com a ponta. Então, agora, olha, pessoal, ou eu vou utilizar a ponta do meu espinho para furar esse pessoal, ou eu não vou conseguir fazer nada na vida. Porque os órgãos públicos eram muito fechados. Então, a gente ia com medo, mas ia, e eu fui fazendo isso. Em 1976, aconteceu assim um fato marcante, e eu não, não, não poderia deixar de relatar para vocês, por conta dessa timidez que... A gente pode ter toda a boa vontade do mundo, quer porque quer vencer, mas alguma dificuldade a gente tem. Não, não é... Não é. Toda, todas as histórias que você for, ou que você já ouviu, tem momentos que a pessoa se sente um pouco frágil. Né? E aí nós fundamos uma entidade, que era a Associação dos Técnicos em Contabilidade, e nós éramos oito pessoas. E foi haver a escolha de quem deveria ser o presidente. E eles foram unânimes em dizer que, como eu tinha tido a ideia, eu tinha convocado os outros colegas para se reunir e tal, eu deveria ser o primeiro presidente. E eu caí fora. Eu não fui o primeiro presidente porque eu tinha muito medo de falar em público e muito medo de conduzir o um microfone, de portar um microfone para estar ali conversando com as pessoas. Eu não saberia como eu deveria me comportar. E aí eu, o presidente foi um outro colega nosso, o Zé Caetano, que já era o senhor mais idade do que eu, ele tinha uns 50 e poucos anos, eu tinha 26, e eu comecei a observar como era que ele se comportava nas outras, na solenidade que a gente ia, como é que as pessoas se é, 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 comportavam em falar em público, e digo, não tem mistério, eu também vou aprender. Naquela época a gente tinha uma dificuldade porque não tinha curso para nada, né? hoje tem curso para tudo. Então, você tinha que fazer, você tinha que se fazer sozinho. E aí, eu não aceitei ser o presidente da identidade. Perdi a oportunidade. No segundo ano, quando foram... Aliás, no segundo mandato, o mandato era dois anos, quando fomos escolher a nova diretoria, já tinha mais gente, já eram uns 50 associados, e aí me lançaram e eu aceitei, porque eu já estava com... Aquela timidez já tinha sido combatida, eu já conseguia a dominar, né? Então, isso foi importante, porque, a partir dali, falando em grupos menores e ampliando esse público para momentos de mais volume de pessoas, eu, eu consegui ampliar. E, passado o tempo, 50 anos depois, aliás, 50 anos não, eu, com 50 anos de idade, terminando a faculdade, a Unifor divulgou que, aquele ano, quem deveria ser o representante do corpo discente da universidade era um aluno do grupo do do, do do centro de humanidades, que envolvia administração, direito, contábeis, economia, estatística, e a seleção era o interessado de qualquer curso desse. Fazia um discurso, mandava para a direção do centro que essa encaminhava para a vice-reitoria da Unifor e ela ia ler esse discurso e escolher qual aluno deveria representar o corpo de centro para discursar na formatura de colação de grau de todos os alunos da Unifor em uma determinada data como ainda hoje acontece né e eu resolvi fazer esse discurso de que eu vou escrever se eu não for aprovado? se eu não for aprovado não tem problema né tinha uma menina que estudava comigo, que estajava na Secram, e eu convidei ela para que a gente escrevesse o discurso junto. Ela disse, não, eu escrevo com você, mas eu não vou botar meu nome, não. Tá bom, você não quer participar. Escrevemos o discurso, e aí mandamos para a direção, que mandou para a vice-reitoria. Passados os dois meses, eles telefonaram, para o, ligaram para o diretor, pedindo que comunicasse que o meu discurso tinha sido aprovado. Quer dizer, já estava só o meu, porque ela não aceitou botar o nome, que no caso era a Ilka, botar o nome como... porque podia ser mais de um, de um aluno, né? Apenas na hora que fosse falar lá para o público, tinha que decidir entre os dois ou três quem iria falar. Aí me chamaram para eu ir fazer um treinamento, fazer um treinamento não, fazer uma apresentação do discurso para uma comissão de comunicação da Unifor, para saber como era que eu me comportava, diante de uma plateia de, sei lá, 5 mil pessoas, né, que eram todos os alunos, os professores, os familiares, na, formação da, na formatura da Unifor. E eu já tinha 50 anos de idade, né, de idade mas não, não tinha isso, eu tinha que passar por isso. Aí eu fui, eles comunicaram que duas palavras do discurso eu concordava em retirar, porque era meio assim, pesado, eu concordei. A comissão era umas seis pessoas do corpo da Unifor, professores da área de comunicação, e aí pediram eram três apresentações em dias diferentes. Aí marcaram o dia e eu fui e fiz a primeira apresentação que era lendo o discurso. Então tinha alguns requisitos, né? Você ter o cuidado de ler, mesmo sendo escrito, mas não fixar a sua sua vista apenas para o papel. Você tinha que ter levantar a vista para falar para o povo, mas não perder a noção. Não, não podia também decorar o discurso. Você ficava com o papel da mão, mas tinha que saber como é comum. né? E eu fiz uma apresentação. Quando terminou, eles se reuniram lá eu disse, Bom, e disseram, que dia vai ser a segunda? Aí eles olharam e disseram assim, não precisa o senhor vir fazer mais nenhuma apresentação, está aprovado. Então, você vê, aquilo que eu tinha passado quando eu tinha 26 anos, que eu resolvi aprender, foi me servir quando eu tinha 50 anos. Porque na vida é assim. Não precisa você achar que vai aprender agora e nunca vai se vir. Uma hora serve. Tá? Então, é uma, foi uma coisa assim, um ponto marcante, que é importante para, para o profissional de contabilidade, porque ele tem que conversar com os clientes, ele tem que falar com o fiscal, ele tem que falar com a autoridade, ele tem que buscar informação, e quando for presencial, que ele vá, ele não tenha medo. Ele pode até ser tímido, mas ele tem que combater essa timidez Diariamente.
0: É, a comunicação é uma das Importante. coisas mais importantes, né? Importante. Para tudo. Seu Amandio, eu, eu agradeço muito, né? Eu acho que boa parte dos funcionários da SECRAN não tem ideia da história do senhor. Eu, eu já falo outras vezes, mas às vezes eu acho que o pessoal não tem noção da, da importância que foi, tanto para o mercado contábil, como é para a né? E hoje a SECRAN é, é referência, eu falo como profissional, é referência vocês todos, todos os sócios, são referência, e desejo que ela cresça cada vez mais, e agradeço muito por ter tido a oportunidade de entrevistá-lo, quem diria. E é isso, e vamos para o próximo episódio, outro, outro, com vai ser com a gente vai ver ainda, mas o, o ideal é que a gente mostre um pouco da história de cada sócio, né? que a gente vai ter outros episódios, vamos chamar o Gustavo, o seu Olavo e o ananis também e depois a gente começa a chamar os clientes né que, que participaram dessa jornada aí tão é importante para Sacramentos é,
1: eu acho que essa ação do podcast é importante porque leva a informação que muita gente não sabe mas eu queria deixar registrado que eu não sou o único a ter feito essa carreira a ter feito esse percurso não é, junto comigo deve ter aí milhões e milhões nós aqui não conhecemos eu não sou nenhuma exceção Talvez para algumas pessoas, seja, tudo bem, mas eu não me considero, porque eu acho que cada um é capaz de fazer a mesma coisa. Você tem que abdicar muita coisa? Tem. Eu não, não vou dizer que não houve abdicações de muita coisa que eu poderia ter feito, mas eu não me arrependo, porque tem um ditado de um, de um filósofo, que eu não me recordo o nome, que diz assim, quando você faz o que gosta, você não trabalha. Então eu tenho como filosofia mais ou menos isso, Enquanto eu estou nesse dia a dia da contabilidade, para mim é como se eu estivesse ali me divestindo. Então, eu acho que tem muita gente também capaz de fazer, muita gente que já fez igual, muita gente que está fazendo, e eu espero que isso continue, porque isso é que move. Essa energia que nós temos é que move a empresa, é que move, motiva muitos dos funcionários que nós temos, de alguns que nós tivemos que sair e mudar as suas empresas, e para nós isso é muito é, é, importante, que a gente também tenha contribuído para que muitos deles tenham montado o seu negócio. Qual é o problema? O mercado está aí aberto é para quem for melhor, e a SECRAM procura a ser esse melhor. Mas a nossa história é simplesmente uma história igual a de muita gente que tem, porque tinha, teve um objetivo, mas esse objetivo ninguém alcançou ainda não, nós ainda queremos mais ainda, viu?
0: Pessoal, queria agradecer né, pela presença de vocês aqui no podcast, ouvindo a história né, do seu Amandio. é para muitas pessoas que não conheciam a história engrandecedora, inspiradora. Espero que vocês tenham curtido. Curta aqui no nosso canal, comenta, ativa o sininho. Vão ter outros episódios. Espero que vocês é, estejam com a gente presente nos próximos episódios. Muito obrigada e até o próximo episódio.